Hej och välkomna till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med Ydrunäs Communications. Och det här är 60 programmet av Tullpodden med mig Rickard Ydrunäs och tullexpert Peter Jakobsson. Välkommen till programmet Peter. Tack så mycket Rickard. Och det är skönt att ha dig tillbaka här på Västkusten igen. Ja, det känns jättekul. Vi finner oss i Ekus studio här i Göteborg. Och med oss som gäst har vi Mårten Sten Jensen, global tullchef och chef för exportkontroll på Volvo Cars. Varmt välkommen till programmet, Mårten. Tusen tack. Tack för att ni är hemma. Ja, jättekul att ha dig här. Och kan du berätta lite om dig själv och din bakgrund? Ja, vi kan börja säga att jag har varit på Volvo Cars sedan 2013. Men innan dess har jag ursprungligen utbildats på Danske Tullen. Tillbaka i 90-talet när det fortfarande hette Tull och Skets i Danmark. Um, sen dess har jag jobbat på, på KPMG uh, i Danmark och lite i UK. Uh, och strax innan jag kom till Volvo Cars var jag på Siemens Wind Power i Danmark som gör vindkraftverk. Och vad innebär din roll som global tullchef på Volvo Cars? Oh, väldigt mycket. Till dels handlar det om att se till att vi hanterar tull på rätt sätt gentemot tullverket i Sverige, i Belgien och runt i världen. Men också, och väl egentligen i större grad idag, att se till att bolaget tänker tull när vi gör saker, när vi fattar investeringsbeslut, när vi bygger nya bil, när vi bygger nya modeller, när vi fattar beslut om vilka komponenter som egentligen ska gå i bilarna. Så det är en väldigt stor och intressant grej. Det är pengar, det är compliance, men det är också strategi gentemot bolaget att se till att vi vet att vi inte betalar för mycket. Det. Kan du beskriva ert tullarbete? Hur är ni organiserade? Ja, sen, sen mars gjorde vi en, en omorganisering så vi blev mer globala eller globala på ett annat sätt. Jag har fem personer som rapporterar till mig som var jag har ett antal personer. Vi är typ 70 pers totalt. Um, vi har en exportkontrollgrupp som jobbar med exportkontroll. Vi har en masterdatagrupp som jobbar med klassificering, som jobbar med uh, ursprung, som jobbar med EU etc. Um, CTPAT etc. På globalt sätt. Uh, en tjej här i Göteborg som ansvarar för dem globalt. Har en grupp som jobbar med uh, strategi och projekt. En kille, Andrew, som vi har importerat från New Zealand. Jätteduktig kille som driver vores projekt på IT-sidan, som driver vores framtida kompetenser, om man kan säga. Han har killar eller folk här i Göteborg, han har folk i Kina också. Och sen den största gruppen är den vi kallar Operations. Ralph, som ansvarar för den har folk överallt i världen egentligen. Och det är den gruppen som man väl egentligen kan likna med en, en broker, där vi gör hanteringen internt. De är väl typ 55 pers eller, eller sådär. Så de hanterar de här tusentals deklarationer som vi gör varje månad för att se till att vi har komponenter på fabrikerna som ser till att färdigbyggda bilar är redo för export. De som ser till att vi betalar i tid det är de som ser till att vi betalar det vi ska. Det är en komplex organisation, komplex värld som ni möter. Jo, det är komplext men, men det är ju inte mer komplext än, än det är för de flesta. Vi är flera folk, därför att vi är ett större bolag. Men, men ja, vad har varit de största utmaningarna på tullområdet sedan du började på Volvo Cars? Ja, det har varit många, men, men när man liksom försöker dela upp det i, i, i tre steg. När vi började i 2013, 
skulle vi jo tage os los fra en oppe Volvo, som havde gjort øh, tulhantering for Volvo Cars, efter vi lemner det øh, og blev solgt til Ford. Sen blev vi solgt til Geely øh, i Kina og besluttet, jamen nu skulle vi ikke have oppe Volvo at gøre det her længere. Så at forstå øh, præcis, hvad tul var for Volvo Cars, var nyt for bolaget. Så at forstå det, det var en veldig, veldig stor ytmaning. Det var, det var typ 18 timer i dyne i de seks måneder at forstå det her. Ekstremt roligt, men også stresset. Sen i 2017 besluttede vi at tage ind den her operation, som jeg præcis beskrev. Det var veldig stresset også at få ind tilrækkeligt med personale med kompetence, som faktisk kan og vil drive en, en, en driftsafdeling på tull. Det var stresset i sig. Men om vi titter fremad, øh, da har vi en, en, en vision, en, et ønske om at sige, at vi vil gøre mindre inddateringsarbejde. Vi vil gøre mindre knap tryk på, på tastaturet. Vi vil integrere vores aktivitet, automatisere og standardisere. Så de her ekstremt dygtige folk, som vi sådan har fået anstilt, kan jobbe med og forbedre lægget mere end bare knapper ind, eller jakker en leverandør, som endda har lemnet et ørsprungsindtryk, eller en indkøber, som endda har sat ret pris i, i systemet, eller så der. At de faktisk driver forbedringer på tullområdet i stedet for administration. Så det, det ser jeg som en stor utmaning frem. Men jeg tænker på det med digitalisering. Hvor langt har ni kommet i det arbejde? <laughs> en vis bit. Uh, vi gjorde det i børn af 2020. Uh, vi overførte aktiviteter for vores customer service, så det er dem, som, som hanterer spare parts, når en bil skal repareres. De har jo ekstremt mange transaktioner. Det er jo en pryl i target til en, et, et værkstadnogenstands. De har vældig mange eksporter. Uh, det tog vi ind i vores IT-system, uh, og det gør vi. Darklingen yder nogen manuel hantering. Det kommer fuldstændigt fra systemet med data, og det løber igennem, og det ændrer personalen egentligen. Ja, det er øver øh, at monitorere, om, om der findes fejl, om, om der er nogle ting, som de behøver at hantere. Og der findes en type 5-10 fejl per dag, som de behøver at hantere. Men mest en del, så hanteres det. Så det bliver det mere en moniteringsfunktion? Præcis. Og sen at forstå og sige, at det her hente hyr, hyr, undviker jeg det i fremtiden, og se til, at, at digitaliseringen løber smooth. I stedet for at løse problem, skal vi jobbe med at undvike problem. Peter, vil du komme ind og ja, kommentere? det er jo en otrolig resa, jeg har gjort her. Jeg var jo Volvo Personvarnets første tullchef 2002, og då var jag helt ensam i den här organisationen men då hade man ju outsourcat all, alla, alla tullfunktioner som låg hos Volvo AB eller Volvo Logistik som det hette på den tiden. Men, men samtidigt så har det ju varit, även om det handlar för dig Morten mycket här om att hitta personal så har du hänt lite på tullområdets sida också med anpassning till nya UCC och det här saker så jag, och, och hitta IT-system och matcha det här måste vara ett ofantigt eh, krävande arbete. Jo, det är det. Men jag skulle vilja säga att det är inte någonting som jag gör. Det är någonting som vi gör. Sen, jag är chef för gruppen, men jag har ett fantastiskt team som jobbar med det här. Men du sitter och väntar med fötterna på skrivbordet misstänker Nej, primärt, primärt under skrivbordet. <laughs> under skrivbordet, ja. Ja, det, ja, det är bra. 
Ja, men du som Peter här som tullombud, hur har du märkt den här resan i din roll på Ekus? Nej, men vi, vi, har, vi, liksom, vi lever ju i den här ständiga förändringsvärlden nu med, med nya krav och speciellt på exportkontroll som, som Sverige faktiskt har varit ganska dåliga på under många år egentligen. Vi har inte haft fokus på det sättet som det har varit i, i resterande av EU. Och, och just, just fordonsindustrin, när man exporterar till hela världen så ställer det ju väldigt krav på att man har kompetens och kontroll på den biten, absolut. Det är ju många regler och lagar som ska följas där så jag, jag förstår att det måste vara ett väldigt intressant område att ja, jobba Exportkontroll blir ju allt mer viktigt runt i världen. Vi ser det ju från, från USA nu för tiden att, att exportkontrollregelverket används för att driva nationella agendaer som till exempel. Vi har alla fullt historien om TikTok och, och ByteDance. Det var exportkontrollregelverket som blev bragt till spel. Um, sen att det liksom blir till inget uh, efter, efter valet här. Uh, vi ser det också på, på Volvo Cars. Även um, om man kan säga att bilarna i sig är inte kontrollerade. Uh, som som Julius artiklar, där är vissa komponenter som kan vara kontrollerade. Men det vi till exempel ser att det är vår kund behöver att veta, har vi komponenter i bilarna? som amerikanerna inte gillar. För om vi har komponenter i bilarna som amerikanerna inte gillar, då kan en försvarsleverantör till exempel till amerikanska staten inte köpa bil hos Volvo Cars. Så det får en så där ripple-effekt. Så även om vores bilar inte är kontrollerade i sig, då kommer det liksom att påverka oss ändå. Och att ha den här förståelse och den här driv internt att veta att jamen, Huawei eller, eller Hikvision eller vad de nu heter. Att de kanske är lagliga att använda men är det är det bra? Är, är det affärsmässigt bra att, att använda? Ja, man har verkligen förstått de senaste åren vilken viktig roll som tull spelar i handelspolitiska kriget runt omkring, handelspolitiken i, runt omkring. Hur ser du på det med stål och aluminiumtullar och handelskonflikt mellan USA och Kina och EU och Kina och så? Om jag kan svara så att Volvo Cars officiella hållning är att det är fel och det är en dålig väg att gå. Volvo Cars lever av frihandel och det skulle vara bättre om vi inte har de här tullarna. Det skulle vara konstigt om ett bolag säger annorlunda väl egentligen. Sen personligen har jag kanske inte så mycket åsikt om det. Det är så det är, det är regelverket som, som har sätts upp och sen får vi hantera det. Vi får betala de, de pengarna som vi inte kan, kan hantera på, på annat sätt att flytta produktion eller flytta inköp. Men det är dyrt och det har en stor påverkan för, för supply chain och för produktionen. Det, det är för mig sig en hel del kostnader för er. Ja, stålet kanske inte så mycket, men, men de kinesiska bilarna och, och hela den här ähm, diskussion eller kamp eller krig som dök upp, ja. den, den, den hade ju stor påverkan för oss. XC60 blev byggt i Kina till US och det fick vi ju göra om, så vi bygger i Torslanda för US idag. Okay. Mm. för att, att undvika den här 25% extra kinesisk tull. Vilka tullprocesser är prioriterade för er? Är det direktimport, aktiv förädling till exempel? Jag skulle nästan säga picka på ett förfarande och en metod vi inte använder. Aktiv förädling, passiv förädling, end use eller särskilt, vad kallar vi det i dag? 
Särskilda förfarande. Särskilda förfarande. Tempo är import, tempo är export, returflöden, kvotsuspensioner. Jag kan inte riktigt komma på någonting som vi inte använder. Sen i olika omfang. Man kan säga den den, det förfarande som vi använder som gör den största skillnad för oss det är faktiskt frihandelsavtal. Även om vi har alla de här andra metoderna frihandelsavtal och ursprungsintyg är faktiskt det viktigaste att vi har koll på det gör den största skillnad i våra betalningar. Om vi tittar isolerat. Har du någon kommentar Peter? Nej, jag, jag vet att när, när jag jobbade så slogs vi mycket. På den tiden var det ju aktiv redan restitution som, och man räknar mycket på kassaflöden och, och de här bitarna. Men då berodde det på att Svenska Tullen hade ju en, en speciell inställning till aktiv fredning, suspension kontra restitution. Så att, men det har man ju ändrat om tillämpningen på sen tidigare. Så att jag vet, det var det som jag kämpade ganska mycket med. Och så var det även med ursprungshanteringen där. Med vissa delar, satser och, och sådana här saker, reservdelarna där. Så att det vet jag var mycket jobb som lades ner Ja, det är det ju fortfarande. Vi, vi har automatiserat det till viss del. Och sen ett, ett par tjejer också här och i US som jobbar hårt på att, att få fram ett, ett ordentligt metodik att göra det här på. Men sen känner jag igen att, att Tullverkets approach kanske ibland är lite fyrkantig. Men det, men det är lite svenskt va Morten, du vet att, du, du vet att i, i Sverige så är vi gärna lite grann, vi, vi ser inte möjligheterna kanske på samma sätt som man, man gör i många andra länder va? att eh, business är is local i många delar av Europa, det, det vet du det jag har jobbat med i Sverige så är vi lite försiktigare det, till skillnad mot danskar också Ja, kanske danskarna borde vara lite mer försiktiga ibland, men, men ja, jag, jag känner ju igen det eh, sen ska jag väl akta mig lite för att säga vad som är svenska, vad som inte är svensk <laughs> Nej, 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 nej. Vi är nog ganska lika i Norden, är vi inte ja. det? Men, men, men du måste uppleva lite skillnad lite grann. Det är ändå, ändå samma, samma tullagstiftning. Men, men man kan säga att ofta så brukar man ha lite olika approach på den i, i olika länder. Ja, det är väldigt stor äh, skillnad äh, hur äh, man, man hanterar tull. Om, om vi håller det inom vad jag jobbar med idag, man säger Danmark, det var den gång. Äh, idag jobbar vi primärt med Polen, vi jobbar primärt med Belgien och vi jobbar primärt äh, med Sverige. Äh, och ett, ett exempel jag brukar ta fram äh, liksom och demonstrera hur man agerar jag säger, men vi bygger typ 300 000 bilar i, i Sverige, lite mindre. Uh, og jeg har typ Netton Persch, som hanterer driften uh, for at bygge 300.000 bil i, i Sverige. I Belgien bygger vi også 300.000 biler. Sen importerer vi også alle biler fra Kina og US i Belgien. Der har jeg 10 Persch. Og hør kan det være så, at jeg bare behøver 10 Persch for mere job end Sverige. Er der nogen ting som man kan titta på och, 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 och lättna. Ehm, behöver man att göra saker lika komplicerade som man kanske ibland gör? Mm. Är det så att eh, tullmyndigheterna tolkar lagstiftningen på olika sätt i Belgien och Sverige? Ehm, de agerar i alla fall annorlunda eller olika eh, bland de olika länderna. Och det är ju inte alltid till, till bolags fördel. Ehm, ibland är det i, i Belgien till exempel notering i bokföringen blir hanterad Väldigt, väldigt lämpligt. Eh, kanske kan jag ifrågasätta om de följer OCC eh, specifikt i, i Belgien. Men till min fördel så jag klagar inte på det. Eh, men de kanske borde ha lite mer koll på vad vi gör 
under måneden, end han ville emner øh, deklarationerne. Men jeg har ingen problem med det. Jeg, jeg tager på mig at sikkerstille, at ja. vi gør ret. Ja, det gælder bare at hantere helt enkelt. Ja, præcis. Og, og, og. Ja, når vi, du nämnde UCC här, jag tänkte vi kommer in, kan komma in på det då, att det håller på att implementeras inom EU. Hur, hur långt har ni kommit i arbetet med det? Vi gjorde det redan i, i 2015, att vi gjorde en, en, en roadmap och säger, men vad vill vi göra i samband med de implementeringarna som kommer? Och sen är det ju en frustration <laughs> när de här deadlines från kommissionen eller svenska tullen eller belgiska tullen fötter på sig. Så, så vi har egentligen mappat ut redan från början vad vi vill göra när. Och det är helt tydligt att centralized clearance är där vi hamnar i slutändan. Frågan är när. Och det är det, den vägen vi egentligen går just nu. Och sen har vi internt beslutat att hantera det vi kan enligt den slutliga implementeringen redan nu. Så om, om vi gör någonting på ett visst sätt, till exempel Endus, som egentligen när man en gång är färdig med det här får ett nytt förfarandekort, men i Sverige fortfarande använder 4.000. För oss använder vi redan det nya förfarandekortet. Vi vi gör en skarp skillnad mellan de här olika metoderna. Så vi, vi försöker egentligen att ställa oss fram för det här. Sen är det utmaningen att det är svårt att veta hur man önskar att implementera det här i slutändan. Så vi justerar undervägs och sen har vi en, en jätteduktig IT-leverantör som levererar ett, ett specifikt system till oss. Uh, som håller på att uppdatera det här som regelverket uh, ändrar sig. Det behöver vi egentligen inte att, att använda särskilt mycket tid på. Men det, men det är ett glo- globalt system som ni har, så du, så du, har liksom, du kan hantera allt tull i ja, samma det, system? Ja, det, 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 det är en österrikisk leverantör som levererar det här. Uh, vi har det implementerat i, i Europa, vi har det i fabriken i, i US- vi har det i fabriken i Malaysia, vi har det i fabriken to, tre, to fabriker i, i Kina, håller på att implementera i den tredje fabriken också i Kina. Sen flyttar vi vidare till cellbolagen äh, därefter. Ähm, kanske räcker upp handen och säger jag, men Volvo Cars tillsammans med, med Mick som de heter, vi var de första västerländska myndigheter och bolagen som lyckades att implementera ett västligt trade compliance system i Kina med direkt äh, deklaration till det som kallas single window i Kina äh, tillbaka i var det i våren 2019 jag minns inte ens nu men, men äh, vi, vi använde ett år tillsammans med, med Mick och vores äh, gäng i Kina Eh, samtal med kinesiska tullmyndigheterna som var förvånansvärda samarbetsvilliga. Eh, inte förväntat, men, men trevligt att de var. Eh, så vi fick fram det här eh, och de levererar på kinesisk i Kina fra samma system som vi använder i Sverige på svenska i Belgien på, på flamsk. Så eh, det, var, det var en väldigt stor succé. Och det sker typ to tredjedel av arbetsbörden av jobbet i Kina. Ni har tillverkning i flera länder, i olika kontinenter och ni har distribution också över hela världen. Hur, hur, er IT-strategi, hur kommer tullhantering och tullprocesser in i den? Högt. Redan några år sedan blev, blev vårt IT-system kategoriserat som ett, ett strategiskt system. 
Det er systemet, som skal implementeres, og det driver øh, andre systemimplementeringer rundt i verden. Så fabrikssystem must connecte til MIG. Uh, transportsystem måtte connecte til MIG. Kanskje ikke nødvendigvis direkte, men, men informationen måtte komme til os. Uh, så på det sættet har vi, har vi fået en vældig stor plads uh, og, en, og en vældig vigtig røst i, i de her diskussionerne. Så faktisk så langt, så IT-implementeringer på tulsætteren uh, er endda ens i frokostat, når uh, årets IT-budget skal uh, fordeles via burn rate, via indens extra pengar. Nej, men, men, men det tror jag är lite typiskt företag som jobbar globalt och har insett vikten av tull. Det finns ju no, några andra stora svenska företag som, som det första man har fått upp tull i, i ledningsgruppen, ledningsrummet och ser att det här är en viktig komponent för att vara compliant och inte åka på smällar i efterhand. Det, det får man att tänka på någonting som jag kanske vill dela med de som lyssnar. Kanske inte så mycket de brokers som lyssnar men de interna som, som kanske lyssnar. Att hur får man fram det här på ett bra sätt? Och det handlar om, om, om på något sätt om return on investment. Hur, hur får man visat upp att det vi gör har faktiskt ett värde och det har ett stort värde. Vi som är tullfolk, vi är nerds, uh, geeks, vi, vi gillar uh, den här uh, pappa med stämplen, vi gillar <laughs> den här koden, vi, det är det som för oss att gå upp på morgonen. Ja, vi, vi, vi som är lite äldre i alla fall. <laughs> <laughs> Men när man ser på Volvo Cars och troligen på andra bolag, det är ju ingen utanför tull som intresserar sig för tull. Vi, vi finns ju inte för att göra tull, vi finns för att göra biler, vi säljer biler. Det är det som, som ska driva att vi är här. Men hur kan vi hjälpa till att sälja de här bilarna? Hur kan vi tjäna fler pengar på de här bilarna eller tappa färre eller vilket läge man nu är i? Och få fram den här visualisering av värdet eh, som, som jag, har, jag har gjort det offentligt också sagt. Jamen, på Volvo Cars för varje krona som Volvo Cars lägger i tullavdelningen för de 40 kronor tillbaka. Det är, return on investment är 40 per år. Det är fantastiskt bra. Um, och kanske nu, bilar är högt tullade, så vi kanske har lite låg tröskel på den. Men att få in den här på något sätt, och, 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 och visa att säga, men även om vi redan har tagit frihandelsavtalarnas besparinger. Jamen, det er jo en besparing, som også det, øh, bibeholdes veje år. Vi måske gøre jobbet veje år at regne frem ødsprunget. Som inden vi gør det, og inden jeg har det personalet, jo, men der koster det så her mange milliarder. Det har det værde. Even om du sparer det pengene før år, vil du spare dem næste år også, måske vi gøre jobbet en gang til. Og få frem det her, og kan ikke være så blygge, og sige, jamen, Tull er vigtigt, og, og Trump, fire år med Trump har vist at tull ja, er vigtigt. Ja. Men jeg tænker, er det en del af Volvos företagskultur? Det kanske du kan svara på, Peter, som har bakgrund på Volvo Cars. Eller er det någonting som har kommit med senare åren? Eller har det alltid funnits den här bejakandet hos ledningen för just tullfrågorna? Om jag ska ta historiskt då, så om vi nu pratar 17-18 år tillbaka i tiden, så... Så var det egentligen något onödigt, tyckte man i princip då. För jag menar att eh, un- under två år så hade man egentligen ingen tullchef. Utan man, man hade lagt ut allt, man hade liksom ingen styr. Så jag kom ju egentligen till ett ganska, vad kan man säga? 
ja, det var ett, ett smörgåsbord vad man skulle göra och hitta sin egen process till att man de senaste åren så har man ju insett precis det som Morten säger här att det här är jätteviktigt för att ha konkurrenskraft och, och, och göra och inte minst vara compliance och jag tror att hel, hela näringslivet idag har sett tull som en betydligt viktigare fråga än vad det har varit under många, många år. Dels på, på inte minst på grund av Brexit som har satt det här verkligen i, i fokus. Så att eh, i, idag kan man inte jobba internationellt utan att ha koll på de här processerna. Man, man måste, man måste till, sätta till system och, och det är ganska intressant att ni har kunnat räkna framåt att för varje investerad krona så har man, har man en, en en return of investment på, på 40 gånger. Va? Det, det är rätt fantastiskt. Det undrar, om, det, det, det undrar om väldigt många, om många andra företag som har om man ens har kontroll på vad en investerad krona ger tillbaka. Va? Det skulle jag säga. Om man vill driva tull som, som ett strategiskt ämne då är det ju det man måste se till. Att man har information och kunskap om, om, om sin tullprocesser, om sin tullkostnad och vad det är som driver tullkostnaden. Så man kan ta kontrollen över den här tullen. Om inte man har kontrollen, jamen, då kan man inte heller eh, driva eh, någonting. Men inte man vet varför man betalar tull, då vet man inte heller om man betalar rätt tull. Eh, och då vet man inte heller om man kan göra någonting åt det beloppet. Uh, og sådan er det jo tråkigt, om man tager kontrol og optager, at vi betaler for lidt det. <laughs> Men compliance får så komme ind der også. Uh, så om, om jeg får tage svaret på den frågeaksager, men i 2013, og jeg blev jo anstillet med syftet at bygge en tullafdeling, så man havde jo optaget, uh, at nogle ting burde hente. Men det som jo havde hent var en revision, som inte følget på det allerbedste sættet. Uh, og man upptäcker, at man behøver at gøre nogle ting, og det er jo kanskje en klassiker, mm. at det så, man får en tullafdeling. Sen har det jo været en resa over de syv årene, og siger, men hvor flytter vi det her for en, en, en kostnad til et strategisk emne, der vi i dagslaget får lov at være med. Faktisk inden får lov, vi bliver bedt om at være med på definitionerne i de næste generationerne af bilerne. Vi, vi använder det uttryck nu idag som heter Designed for Customs. Um, designed for Manufacturing, Designed for Customs. Att vi behöver se till att de komponenterna som designas är faktiskt tullmässigt också riktiga. Uh, duty Engineering kallar man det uh, i US. Och ser till att vi inte bygger komponenter som vi har lägger till en, en, en karaktäristik driver från 0 i tull till 14 eller hur nu det kan bli, att vi faktiskt ser till att göra det här på, på rätt sätt och designa eh, produkter, komponenter och bilar på rätt sätt. Att vi lägger dem på de, på de rätta fabrikerna så vi faktiskt inte betalar mer tull än vi behöver. Eh, så där har vi fått en, en stor vikt, men det har varit en resa. Och jag har sagt, eh, kom ihåg tull tusentals gånger under de syv åren. Väldigt intressant. Hur, vad, Peter, hur ser du på duty engineering? Hur långt har vi kommit i Sverige på det? Man, man kan säga så här att när det gäller textilbranschen så har man jobbat så här i urminnes tider egentligen. För det var så viktigt vilket land man verkligen valde att lägga, köpa tyget ifrån Kina eller skulle köpa det i Bangladesh, skulle jag producera i Sri Lanka. Så, så textilbranschen har alltid varit jätteduktiga på det här. Men, men, men jag, jag tror precis som, som Morten säger att, att Många andra branscher, bland, inte minst bilbranschen, jag har jobbat in, även inom GM, så var det här ett eftersatt område. Liksom. Men, men det har tvingats att ske stora förändringar. Och jag tror att fler och fler företag kommer att börja följa den här vägen. Inte minst som sagt med Brexit och Eng- England som är så stort, stort handelspartner till Sverige. 
Och nu, om vi, speciellt nu om vi inte får något avtal som det ser ut så är det här ännu viktigare att göra de här göra business case av, av varje inköp, varje leverans. Vi kommer onekligen in på Brexit. Hur, hur påverkas Volvo Cars av Brexit? Ordentligt. Ehm, på två sidor. Ehm, UK är en av våra största marknader i Europa. Så att leverera bil till UK om inte det kommer ett avtal. Ehm, det kommer om att för reella tullkostnader ehm, i miljardklassen. Så det kommer att påverka bolaget. Men sen har vi också många leverantörer i, i UK. Så det kommer att påverka fabrikerna tullmässigt och, och hanteringsmässigt. Sen brukar jag säga, för oss med den mängd av deklarationer och aktivitet som vi har, att UK kommer in också, det är egentligen inget större hanteringsmässigt, det kan vi hantera. Så lång tid som, som engelska och svenska och belgiska tullen kan hantera och inte skapa köer. För det kommer att bli en, en rejäl eh, problemställning. Eh, och där vet jag att, att inom logistik eh, där jobbar man ju väldigt hårt just nu på att säkerställa att eventuella köer och, och förseningar i kedjan kan, kan hanteras på bästa sättet. Inte så olika covid, um, war rooms etc. Där kommer Brexit och ge chansen att öva upp igen omkring uh, Och coronapandemin, hur har ni påverkats där? Kina är igång igen med tillverkning. Eller fabrikerna bygger. Um, och på det sättet påverkas vi väl inte så mycket uh, tullmässigt. Um, vi hade ju i Kina några veckor i i början av året var de stängda och de var tillbaka på jobbet och köpte bilar igen jättesnabbt. Sen har vi haft utmaningen här i Sverige och i Belgien att, att det är väldigt mycket hård lockdown i Belgien. Ja, det är en hård lockdown i, i Belgien och personalen ska ju ha särskilt tillstånd från oss och från myndigheterna för att gå på jobbet. Men reellt har vi de flesta hemma, jobbar hemifrån. Det är ju det, är ju det bra med att ha en som, som det är i dag med internet att vi behöver egentligen inte vara på plats um, men, men det är ju egentligen inte påverkat oss uh, så mycket det är lite stress ibland när materialer kommer lite sent därför att uh, ett land har varit i lockdown uh, men, men det ligger ju inom vad vi gör ändå uh, om en lastbil på väg punkterar eller så där är det också stress um, så nej egentligen inte påverkat så mycket uh, och Volvo Cars verkar ju ha gått igenom covid på ett på ett bra sätt eh, också försäljningsmässigt. Mm. Vi alla längtar efter vaccinet. Ja, oh, precis. Ja, jag tänkte vi skulle avrunda med fråga kring hur ni gör rekryteringar. För att vi har en hel del lyssnare som, som går på de här tullspecialistutbildningarna i Sverige. Hur, hur gör ni er rekrytering? All rekrytering lägger vi ut externt, eh, såklart. Eh, och sen är det ju den enskilda chefen som beslutar vem är bra på den här specifika tjänsten. Uh, faktisk i nu för tiden har vi två tjänster öppna uh, under veckan nu när vi spelar in i alla fall uh, kommer der uh, kom tre tror jag mer ut uh, på specialister kallar vi dem så då det lägger sig ganska tydligt upp emot Mönnlicke och, och de personerna som, som utbildar sig där. Jag skulle vara jättenöjd om vi ser många ansökningar därifrån. Sen ska jag säga en viktig sak när vi jobbar med tull som vi gör idag. Jag säger tull och tullregler, tullprocesser, det är det vi kan. Men vad är det vi gör? Vi gör business. 
med tul som baggrund. Så, så tænk det, når, når man gør en, en ansøgning. Her viser man, at man har, jeg tror også på udbildningen, det hedder business acumen, affærsforståelse. Her viser man, at tul er ikke interessant, om ikke vi kan bringe det ind i nogen form af kontekst. Viser op det, da får man et stærkt bild, når man, når man læser den ansøgning. Mycket intressant. Ja, det är precis så vi, vi jobbar också mot våra kunder. Att vi, vi vill att det ska vara ett business case. Va? Man ska inte ansöka om AIO för att ha ett certifikat på vägen. Utan det, 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 man ska liksom kunna se hem att det här, det här gör vi besparingar på eller det effektiviserar vår process. Så att, jag instämmer fullt och fast. Jättebra. Stort tack för att du kom Mårten. Och stort tack till dig Peter. Och tack för att ni lyssnade. Vi hörs snart igen. Och tack för oss. Hej då. Hej då.